0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, was mich bewegt. Ich bin Margot Käsmann
1: Mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und die Inflation und damit auch die Preise, vor allem im Energiesektor, sie steigen, steigen und steigen. Und viele fragen sich zu Recht: wird denn zukünftig am Ende des Geldes noch viel zu viel Monat sein? Die Besorgnis also ist groß und auch die Politik hat schon reagiert. Und hat uns vor allem, wenn es um Gas und Strom geht, aufgefordert, zukünftig zu sparen, also zu verzichten und den Gürtel spürbar enger zu schnallen. Und deswegen reden wir heute mal übers Verzichten. Liebe Margot, es scheint also so, dass die fetten Jahre vorbei sind. Wie sieht's denn so bei deinem Sorgenkonto in Sachen Gürtel enger schnallen aus? Erzähl uns mehr.
0: Ja, Tobias, zum einen ist es natürlich so, dass ich da sehr privilegiert bin, weil ich eine gute Pension habe. Aber ich sehe die Sorgen doch überall, rundherum, auch bei Menschen, die ein mittleres Einkommen haben, dass sie Angst haben vor der Gasrechnung, dass sie nicht genau wissen, wie sie das alles wuppen sollen, was da auf uns zukommt. Und ich sehe auch Handwerker da habe ich neulich mit einem Baubetrieb gesprochen, der sagt, die Aufträge sind nicht mein Problem, aber ich habe kein Material, ich komme mit Material nicht hinterher. Also ich fürchte schon, das wären schwierige Jahre. Andererseits, das will ich aber auch sagen, weißt du, wir leben in einem Reich, der reichsten Länder dieser Erde. Wir hatten wirklich jetzt viele sehr gute Jahre und es kommen sicher schwierigere Jahre. Aber manchmal ist doch, dieses Motto "weniger ist mehr" vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also müssen wir alle in Urlaub fliegen, ja? Oder kann es nicht auch schön sein, äh, ähm, Rad zu fahren, Radwandern durch Brandenburg? Ja, können wir nicht sagen? Wir heizen nur eine Stube. Das kenne ich noch von früher sehr gut. Da wurde im Winter die gute Stube geheizt, äh, aber nicht alles. Und vielleicht ist es auch was, was uns ein bisschen einen Weckruf bringt, zu sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben?
1: Du hast jetzt gerade eben zu Recht gesagt, und das kann ich für mich auch sagen, in einer privilegierten Situation zu sein, dass man bislang eben sich keine Sorgen machen musste, ob man am Ende des Monats wirklich noch genug Geld hat, um seine Strom- oder um seine Gasrechnung zu bezahlen. Ich habe übrigens letztes Jahr noch eine Gasheizung installieren lassen, weil alle gesagt haben, das sei genau das Richtige. Trotzdem nochmal nachgefragt, ist das Thema bei euch abends am Küchentisch? Diskutiert ihr darüber oder ist, ist das Thema, weil es ja eigentlich also erst mal nicht an die Substanz geht, ist das, das euch gar nicht so beschäftigt?
0: Doch, das beschäftigt uns schon. Also zum Beispiel meine älteste Tochter, die haben letztes Jahr mit wirklich einem hohen Kredit, den sie aufgenommen haben, ihr ganzes Haus grundsanieren lassen. Wärmedämmen, Solarzellen, Wärmepumpe und alles mehr. Und die sagen jetzt, das war genau das Richtige. Ich habe damals noch gesagt, boah, also so viel Geld aufnehmen für so eine Isolierung. Und heute muss ich sagen, sie haben völlig recht gehabt. Die sind autark im Grunde, energetisch und haben genau das Richtige gemacht. Äh, Benzinpreise, natürlich, finde ich, muss man jetzt schon überlegen, wie viel fährst du? Äh, und gleichzeitig weiß ich, ist eigentlich umwelttechnisch ganz gut, dass mehr überlegt wird. Äh, muss ich da die 100 Kilometer äh, mit dem Auto langbrettern oder kann ich darauf verzichten oder fahre ich Bahn? Also natürlich sind das Themen, die uns umtreiben. Und es haben ja auch nicht alle in der Familie, sage ich mal, ein gutes Einkommen. Also äh, da gibt es bei uns auch etliche, die sagen, Mensch, ich habe echt Angst, wie das werden soll.
1: Mir kommt das im Moment so ein bisschen wie so ein Lotteriespiel vor. Also ich habe ja erzählt, ne, letztes Jahr noch eine Gasheizung. Also ich habe sogar Solar bei mir auf dem Dach und äh, mir viele Gedanken auch über das Energetische gemacht. Damals hat man gesagt, das sei das Allerbeste. Ich fahre ja auch sogar E-Auto. Also bin, bin da schon irgendwie auch entsprechend eingestellt. Ich habe so das Gefühl, man ist so ein bisschen im Ungewissen. Wie, wie geht dir das? Hast, hast du das Gefühl, nach vielen, vielen Jahren, dass sich so sicher fühlen, dass, dass da jetzt doch gerade wegen der Energie auch viel Unsicherheit aufkommt?
0: Also, erstmal muss ich sagen, ich bin ein Mensch, der sehr viel Zutrauen ins Leben hat oder auch Gottvertrauen. Und weißt du, ich habe meine Großeltern, meine Eltern sehr intensiv erlebt, die ganz andere Herausforderungen hatten. Ja, also, meine Großmutter hat zwei Weltkriege durchlitten: Flucht und Vertreibung und Ankunft mit Anfang 50 in Hessen ohne einen Cent, ohne ein Stück Besitz. Also, insofern denke ich so, jede Generation hat ihre Herausforderungen. Und ich finde, das müssen wir auch mal sagen, beruhigt euch. Das ist eine Herausforderung. Aber lasst uns in Ruhe überlegen, wie wir damit umgehen. Und natürlich kann niemand es exakt und ganz genau sagen. Vielleicht hat uns Corona das doch auch gelehrt. Ja, wenn wir heute zurückgucken auf den Anfang der Corona-Pandemie, dann hatten wir keine Ahnung. Ja, es gab keine Masken. Ich weiß noch, ich saß bei Markus Lanz. Und dann äh, ähm, hat er Herrn Strick gefragt, wäre es nicht besser, wenn alle Masken tragen? Dann Hat Hendrik Strick gesagt, ja, das ist nicht so entscheidend, ob nun alle. Hat er gesagt, aber wenn alle Masken tragen würden, hat Markus Lanz dann gesagt, wäre das nicht ein echter Schutz? Und dann hat Strick gesagt, ja, wenn alle Masken tragen würden, dann hat Lanz gesagt, und warum tun wir es nicht? Hat er gesagt, ja, weil wir keine haben für alle. Also das war doch der Anfang. Da wussten wir doch auch überhaupt noch nicht, was die richtigen Maßnahmen sind, was auf uns zukommt. Und da muss ich mal sagen. Das Leben ist Fragment, ja, das hat äh, Henning Luther, ein Theologe in Marburg, in den 80er Jahren, also nicht Martin Luther, äh, gesagt. Ich finde, wir müssen akzeptieren, das Leben ist fragmentarisch, das heißt, es ist auch zerbrechlich, fragil. Wir sehen nie das Ganze und deshalb würde ich als Pfarrerin jetzt auch sagen... Habt ein bisschen Zutrauen ins Leben, habt Gottvertrauen und auch Vertrauen in die Beziehungen, dass wir füreinander einstehen, in den Familien, in den Freundeskreisen, in den Gemeinschaften, in denen wir zusammenleben, im Dorf, in der Stadt, im Stadtviertel.
1: Du sagst das schon alles sehr, sehr positiv. Ich will mich nachher mit dir auch noch ein bisschen so über vielleicht die Hoffnung äh, auch unterhalten. Aber im Moment ist für viele Leute einfach so, um Gottes Willen, was muss ich denn jetzt tun und wie kann ich mich jetzt möglicherweise auf den harten Winter oder Sonstiges dann auch einstellen? Wie bereitest du dich darauf vor? Unser Thema heute ist ja Verzicht. Ähm, fängst du schon an, dir Gedanken darüber zu machen, hm, auf was könnte ich oder sollte ich vielleicht verzichten?
0: Das muss ich sagen, das tue ich ähm, so effektiv äh, jetzt nicht. Aber was wir natürlich überlegen ist, wir haben ja immer noch drei Standorte, Andreas und ich, also mein Partner und ich, weil er in Gießen noch seine sozialen Kontakte hat, ich in Hannover und wir sehr oft auch hier auf Usedom sind, wo ich jetzt gerade bin, also macht das Sinn oder müsste man das nicht auf einen Ort beschränken, beispielsweise was Heizkosten, Stromkosten und so weiter betrifft. Klar ist das ein, ist das ein Thema. Ja, das ist natürlich sehr luxuriös zu sagen, wir können das noch halten und ich weiß auch nicht, ob wir das noch halten können und wie lange, aber ich finde es auch nicht so schlimm, da denkt man halt drüber nach und verändert was. Also ich konnte in meinem Leben immer gut anpassen und verändern, wenn es nötig war. Mehr Sorgen mache ich mir, um Familien in äh, schwierigen Einkommenssituationen äh, Tatsächlich auch um Alleinerziehende, um alte Menschen mit einer geringen Rente. Weißt du, das sind ja die, die wirklich äh, die wirklich betroffen sein werden. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Also ich bin da in einer Luxusposition. Aber es gibt Menschen, die kommen jetzt schon nicht über die Runden. Die haben am 20. kein Geld mehr und gehen zur Tafel, um sich Essen zu holen. Und die müssen gefördert werden. Also ich finde auch diese Pauschalsachen, alle kriegen 300 Euro oder da wird ein Tankrabatt für alle ich finde, es gibt viele Leute in diesem Land, wenn du dich mal umguckst, wenn du die Häuser und die Gärten siehst, die genügend Geld haben, die werden das irgendwie wuppen. Vielleicht müssen die sich ein bisschen einschränken, aber da müssen wir nicht sagen, die müssen verzichten. Es gibt aber andere, die sind wirklich an der Kante und um die muss es doch gehen. Die müssen wir äh, versorgen, denen müssen wir helfen.
1: Gefühlt ist es aber so, dass diejenigen, die mit dem Porsche vorfahren, also ich ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber die, die mit dem Porsche vorfahren ähm, und sogar den Tankrabatt jetzt vielleicht mitnehmen können, am lautesten schreien und sagen, ähm, um Gottes Willen, ich muss verzichten. Fällt es einem schwerer zu verzichten, wenn man viel hat?
0: Also ich muss sagen, da muss ich aufpassen, nicht ein bisschen spöttisch zu werden, ja, also äh Vielleicht fällt es tatsächlich den Reichen schwerer, das kann sein. Ja, also wer reich ist, das muss sich verzichten. Oh je, yeah, ich kann nicht mehr fünfmal im Jahr nach Mallorca fliegen oder irgend sowas. Die fliegen wahrscheinlich auf die Malediven. Ja, und, und da muss ich mal sagen, also Leute, das ist kein echter Verzicht. Ja, also man kann auch ohne all das diesen Prunk und Trotz äh, leben und das muss alles nicht sein. Wer das machen wollt, macht es, wenn er genug Geld habt. aber jammert nicht. Äh, mir geht es tatsächlich um die in Anführungsstrichen kleinen Leute. Um die geht es doch äh, und die sind diejenigen, die wirklich Existenzängste haben.
1: Aber die schreien möglicherweise ähm, gar nicht so laut. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass es ein komplett neuer Gedanke ist, dass es ja, eine Zeit jetzt halt einfach kommt, wo man sich einschränken muss, wo man verzichten muss, weil bislang war ja eher so das Lebensgefühl höher, schneller, weiter, dass die Generationen, die jetzt gerade in dieser Zeit drin sind, dass sie eben nicht gewöhnt waren zu verzichten. Du hast vorhin von deinen Großeltern erzählt, klar, nach dem Krieg war man das gewöhnt und weil man das eben viele Jahre jetzt nicht erlebt hat, dass es jetzt besonders schwer fällt, wenn solche Veränderungen kommen?
0: Also wir, wir müssen da schon unterscheiden, ich bin jetzt gerade auf Usedom und sag mal, mein Nachbar hier, der hat auch gesagt, willst eine Schlange stehen? Das kennen wir im Osten besser. Ja? Also die Ostdeutschen sind vielleicht besser vorbereitet, weil die äh, eine Mangelwirtschaft kennen, weil die wissen, es gibt manche Dinge zu einer gewissen Zeit nicht. Es sind die Westdeutschen äh, und zwar die Westdeutschen meiner Generation, ja? in den 50ern, 60ern geboren. Das waren die, die immer alles zur Verfügung hatten. Und die jetzt begreifen müssen, es ist nicht alles immer da. Und das finde ich insgesamt, sage ich dir ehrlich, eine ganz gute Lektion. Dann geht was nicht, du kannst dir nicht sofort was Neues kaufen, weil es gar nicht verfügbar ist. Und ich finde, die Grenzen des Wachstums, ja, die hat der Club of Rome schon 1972 programmiert. Und da haben wir schon in den Kirchen ja auch gesagt, wir müssen Schöpfung bewahren, wir müssen reduzieren, wir müssen zurückgehen. Das hat alles nichts genützt, diese ganzen Appelle. Und jetzt kommt es in Anführungsstrichen über uns, zwangsweise. Und vielleicht hat das auch sein Gutes. Nur, ich will es eben nicht auf diejenigen beziehen, die wirklich Existenzangst haben.
1: Haben wir es verlernt in unserer Gesellschaft? Also sagen alle immer so den Gürtel enger schnallen. Ne? Und dann sagt Herr Habeck, ja, also wir sollen jetzt einfach von einem Volk der Warmduscher einfach mal ein paar Grad runterschalten. Aber ich frage wirklich so, haben wir es vielleicht einfach verlernt zu verzichten?
0: Ach, weißt du, ich finde das auch, äh, ist zu pauschal für alle, äh, Volk der warmen Dusche. Das finde ich auch irgendwie despektierlich. Es gibt viele Menschen, die mit Grenzen schon immer leben mussten. Also ich muss jetzt mal sagen, jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Ja? Die wissen ganz genau, was es heißt zu verzichten. Und es gibt äh, Rentnerinnen und Rentner, die haben nicht genügend Geld, um mal einen Kaffee trinken zu gehen. Also wir reden jetzt auch von einer gehobenen Mittelschicht, die sich ständig alles leisten konnte. Die werden es am meisten äh, spüren, dass sie auf was verzichten müssen. Bei den anderen ist es, wie gesagt, eher die Existenzangst. Kann ich das überhaupt noch bezahlen? Und was mache ich, wenn ich es nicht bezahlen kann? Meine Gasrechnung drehen die mir dann Strom und Gas ab. Und übrigens, das passiert in Deutschland ja, dass Leuten der Strom abgedreht wird, weil sie ihn nicht bezahlen können. Und das finde ich eigentlich skandalös.
1: Und das ist schon passiert, bevor es jetzt dann also den Aufschrei gab. Und äh, wir ans Sparen sozusagen angelernt werden sollen. Apropos lernen, kann man verzichten lernen? Also geht das oder kann man das gar nicht lernen?
0: Natürlich kann man das lernen, weil es eine Zwangslektion ist für viele Menschen. Ja, also wenn du nicht genug Geld hast, dann musst du schon deinem Kind erklären, ich kann nicht mit dir in den Zoo gehen. Ich will mal sagen, ich war neulich mit meinen beiden Enkeltöchtern, die zu Besuch waren, im Zoo in Hannover. Da hat mich fast der Schlag getroffen. Ich habe 67, 70 Eintritt bezahlt für eine ältere Dame wie mich. Und für zwei Kinder sechs und neun Jahre alt. Wer kann sich das denn leisten? Ja? Da müssen viele Familien darauf verzichten, in den Zoo zu gehen. Da musst du deinen Kindern sagen, das können wir nicht. Wir können das nicht wuppen. Und äh, so haben viele das längst zwangsgelernt, dass sie verzichten müssen. Es sind diejenigen, sage ich jetzt noch mal, die immer alles zur Verfügung hatten, die jetzt diese Lektion mitnehmen. Und sie werden es lernen, zwangsweise.
1: Du hast von deinen Kindern und deinen Enkeln gerade gesprochen. Hast du deinen Kindern das auch mal wirklich beigebracht, dass du gesagt hast, nee, es kann nicht immer alles geben. Wir müssen uns auch, ich sage das jetzt mal so, im Verzicht üben.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich versucht, meinen Kindern ein Bewusstsein dafür zu geben, was für ein Privileg sie haben, ja, dass sie in Urlaub fahren können, dass wir gemietet, aber in einem Haus leben konnten. Die Pfarrhäuser, neulich schrieb mir jemand, sie konnten ja immer umsonst wohnen, nee, nee, für die Pfarrhäuser zahlst du ortsübliche Miete, aber wir konnten immer in einem Haus leben. Also ich habe meinen Kindern doch beigebracht, wie besonders das ist, dass viele das nicht haben. Und ähm, auch Grenzen zu setzen, zu sagen, nein, das machen wir nicht, das können wir jetzt nicht machen. Also zu sagen, da sind Grenzen. Aber wenn du Grenzen hast und auf was wartest, was du dir ansparst, dann freust du dich ja auch, weißt du? Wenn du sagst, ich wünsche mir unbedingt ein neues Fahrrad und dann musst du lange warten, weil du dir das ansparst oder weil du sagst, das Fahrrad gibt es erst zum Geburtstag. Also dieses alles sofort und gleich, das halte ich für wirklich schwierig.
1: Gefühlt ist es aber für mich zumindest so, dass schon so diese Stimmung da ist, dass man bislang eben in diesem Überfluss gelebt hat und dass man jetzt so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und sich denkt, um Gottes Willen, wird es das nachher alles gar nicht mehr geben. Kannst du das auch so empfinden und auch verstehen, dass die Leute da so eine Angst haben?
0: Also ich kann es wahrnehmen, aber ich möchte nochmal mal sagen, ich denke, dass das eine bestimmte Schicht ist. Also ich nehme mal, wirklich viele Ostdeutsche aus, die sagen, damit können wir umgehen, weil das kennen wir. Das kennen wir, dass wir nicht wissen, was ist möglich nächsten Monat. Und auch die Ostdeutschen, das möchte ich auch noch sagen, 80 Prozent haben 1989, 90 einen radikalen Schnitt in ihrer gesamten Biografie gehabt, den sie nicht gewollt haben, den sie nicht erwartet haben, mit dem sie umgehen mussten. Also ich glaube, die sind besser vorbereitet als die wohlstandsverwöhnten Wessis. Und zum anderen sind es natürlich Diejenigen, die immer alles zur Verfügung hatten. Und das sind eben auch die Privilegierten in unserer Gesellschaft. Es gibt lange viele Menschen, die ich auch kenne, die kratzen mussten jeden Monat schon immer, ob sie es hinkriegen. Also wie gesagt, ich verstehe das Gefühl, ich nehme es wahr. Aber ich denke, es ist, müssten wir mal überlegen, wie viel Prozent der Bevölkerung das wirklich sind. Das sind natürlich oft die Tobias, die wir kennen.
1: Ja, und die jetzt auch relativ. Laut schreien. Also was ich einfach denke, äh, gerade in dieser Schicht ist es ja so, dass es ja ein Verzicht im Grunde auch mit Blick auf Solidarität ist. Also gerade wenn es jetzt darum geht, eben Gas, Benzin zu sparen, dann hat das ja was auch mit Solidarität zu tun, dass es für andere eben dann auch äh, noch genug gibt. Worüber ich mir manchmal so Gedanken mache ist, ähm, eigentlich war auch in den letzten Jahren äh, unsere Gesellschaft ja durchaus eine sehr hilfsbereite Gesellschaft. Also man denke nur an Katastrophen wie Ahrtal oder jetzt auch äh, die Corona-Zeit oder ähm, man denke auch jetzt nur an äh, den Ukraine-Konflikt. Also die Hilfsbereitschaft war ja relativ groß, aber alles natürlich noch in einer Zeit, wo man selber genug hatte. Meinst du, das verändert sich jetzt auch, dass man aus Solidarität für andere vielleicht seinen Wohlfühlbereich verlässt?
0: Das denke ich gerade nicht, weil die Egomanen bleiben Egomanen, ja? die denken nur an sich, das war jetzt schon so und die Solidarität ist ja auch eine Lebenshaltung und das hat es auch in Kriegen, in Hungersnöten gegeben, da wird dann das Brot dann doch geteilt und nicht für sich behalten. Ich denke, dass es Menschen gibt, die einfach eine Grundhaltung von Solidarität haben mit den Schwächeren und dass das auch andauern wird, dass du schaust, für wen kann ich jetzt da sein, dass die Starken für die Schwachen da sind, halte ich für selbstverständlich. Es gibt andere, die das nicht so sehen, aber die werden sich auch nicht verändern, fürchte ich. Und ich wünsche mir auch, dass die Kirchen da als Gemeinden äh, füreinander einstehen, weil das war ja auch oft so, dass die Kirchen Orte sind, an denen die, die Reicheren und die Ärmeren zusammenkommen und teilen. Ich meine, das Abendmahl, muss ich jetzt mal sagen, ist doch das beste Symbol dafür. Es werden Brot und Wein am Tisch geteilt. Und das habe ich erlebt. weil Mir kommt gerade so ein Bild vor Augen. Ich war mal in Bolivien in einem Gottesdienst. Und da kamen die Menschen wirklich hergewandert von überall her, weil sie sich auf diesen Gottesdienst gefreut haben. Zum Teil sind die drei Stunden gelaufen, um da hinzukommen. Und dann wurde nach dem Gottesdienst eine riesige Plastikplane ausgerollt. Und dann kamen da Töpfe mit Soßen. Das hatte irgendjemand, hat, jeder hat Soßen mitgebracht. Und dazwischen wurden dann einfach heiße Kartoffeln geschüttet. Und dann haben da alle zusammen gegessen. Das hat mich als Bild immer die ganzen Jahre berührt, weil es war wirklich ein Teil von dem, was sie hatten. Die einen haben die Soßen mitgebracht, die anderen die Kartoffeln. Und man hat zusammengesessen und gegessen. Also wie Brot- und Wein teilen haben wir da eben Wasser, Kartoffeln und Soße geteilt. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, eine Gesellschaft, die das, was sie hat, teilt.
1: Was ja auch wirklich schön ist, weil es ein anderes Gefühl auch gibt. Also du hast vorhin von deinen Großeltern erzählt. Ich weiß das auch von meinen Großeltern, die immer wieder erzählt haben, dass gerade in der Zeiten äh, der größten Not äh, das Teilen angesagt war und dass das ja dann auch eine Gesellschaft zusammengebunden hat. Du hast gerade gesagt, die Kirche kann und sollte da eine ganz wichtige Rolle spielen. Tut sie ja an vielen Stellen auch, auch jetzt schon vor dieser Krisenzeit, die jetzt da äh, auf uns zukommen will oder vielleicht dann doch nicht zukommen wird sind wir da als Christen gut genug aufgestellt können wir das alles bewältigen
0: ich denke da könnte noch mehr sich entwickeln weißt du äh, ähm, eine gesellschaft des teilens das ist ja sehr idealistisch äh, gesagt aber wir sind ja doch eine wegwerfgesellschaft ganz stark ja? was du nicht mehr brauchst wird weggeworfen zack und auch lebensmittel werden weggeworfen und das mehr überlegt wird ähm, was habe ich eigentlich im Überfluss, was kann ich mit anderen teilen? Und da gibt es ja kleine Ansätze. Ich weiß, es sind jetzt kleine Beispiele, aber ich finde diese Bücherkisten, die in Hannover fast an jeder Kirche stehen, Bücher, die du nicht mehr brauchst, steckst du rein und kannst dir eins rausnehmen, wo du denkst, ach, das würde ich gerne mal lesen. Oder es gibt zum Beispiel Kleiderkreisel, äh, dass man sagt, also die, diese Anziehsachen mag ich nicht mehr oder brauche ich nicht mehr. Und die kannst du reingeben und kannst andere rausnehmen. Also da, finde ich, könnten die Kirchengemeinden wirklich, sie sind es oft, aber noch mehr diese Orte werden, zu sagen, die einen haben das im Überfluss, was die anderen vielleicht brauchen. Und dann sind wir auch nachhaltiger als Gesellschaft insgesamt. Ich finde die jungen Leute übrigens, Tobias, die sind da zum Teil schon weiter als meine Generation war, weil sie das auch bewusster machen, dass sie dann Secondhand oder bei Ebay über solche Kanäle dann reingeben, was sie nicht mehr brauchen und rausnehmen, was sie vielleicht für eine Zeit gerne hätten und es dann wieder reingeben. Also das finde ich, das könnten wir noch viel mehr üben, nachhaltiger zu leben als diese Wegwerfmentalität.
1: Ja, und bei vielen jungen Menschen, die brauchen auch gar nicht so wahnsinnig viel Besitz, sondern für die ist es sogar tatsächlich ein Luxus, weniger zu haben und damit ja auch weniger Verantwortung zu haben für das, was man da alles mit sich mitschleppt. Ja. Ja.
0: Nimm doch mal zum Beispiel diese Tiny Houses. Ich habe neulich in einem übernachtet in so einem Tiny House und dann dachte ich, das ist doch im Grunde wirklich eine gute Idee. Was, das ist so viel, was du hast, was du gar nicht wirklich brauchst. Und wenn du mal überlegst, was ist das, was für mich wirklich notwendig ist, dann passt das schon in so ein Tiny House rein, denke ich.
1: Und da hat man auch keine so großen Heizkosten, aber apropos, weil wir gerade eben ja auch schon so schön bei der Kirche gewesen sind, es wird Auswirkungen auf Kirche haben. Also weil Kirche hat keine Tiny Houses, sondern die sind relativ groß. Was glaubst du, was wird da auf Kirche zukommen? Bleibt jetzt zukünftig die Kirche im Winter kalt und kommen noch weniger Leute in den Gottesdienst?
0: Na, aber das ist doch schon längst so. Also ich sehe doch so viele Kirchengemeinden, da ist äh, der Gottesdienst im Winter im Gemeindehaus, im Gemeindesaal und die Kirche wird lange schon nicht mehr beheizt, weil die Heizkosten sind gigantisch für Kirchen. Das wissen wir doch, das geht alles in die Höhe. Also darauf haben die Kirchen sich schon lange eingestellt und das müssen wir auch sagen, früher waren die Kirchen auch nicht beheizt. Ich weiß, ich habe mal mit Hans-Jürgen Hufeisen eine Konzertlesung gehabt im, äh, im Ulmer Münster. Es war so kalt, dass bei mir beim Lesen der Hauch rauskam aus dem Mund und Hans-Jürgen Hufeisen hat dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr flöten, Margot, die, 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 die Lippen frieren mir an der Flöte fest. Ja? Äh, also das äh, denke ich, werden wir üben und dann werden wir uns in diese Tradition reinbegeben. Und natürlich, die Kirchen werden das überlegen und wie gesagt, viele tun das schon seit vielen, vielen Jahren, dass es eine Winterkirche gibt, dann im Gemeindehaus, das noch geheizt werden kann. Und vielleicht sind die Gottesdienste dann kürzer, markanter, die Viertelstunde, in der du dich gerade warm halten kannst. Ich habe hier auf Usedom Heiligabend einen so lustigen Gottesdienst erlebt, der war draußen wegen Corona. In Albeck mit Henning Kina als Pfarrer und es hat gestürmt und es hat geschneit. Und er hat den Gottesdienst, glaube ich, auf 15 bis 20 Minuten den Heiligabend-Gottesdienst reduziert. Der Schneesturm hat uns alle halt weggefegt und am Ende hat er gesagt, diesen Gottesdienst werden wir alle in Erinnerung behalten.
1: Manchmal sind Krisenzeiten ja dann auch wirklich in, an der Stelle äh, eine Situation, wenn es kalt ist und dann äh, die Predigt nur wirklich knackig wird und man äh, irgendwie was mitnimmt. Hast du das Gefühl, dass, dass Kirche sich gut darauf einstellt, dass man äh, rechtzeitig wach wird und äh, sagt, ja, das, da, da steckt doch wirklich eine Chance auch für uns drin?
0: Also ich kann das nicht pauschal jetzt für die Kirche sagen, aber ich sehe die Möglichkeit, das muss ich doch sagen, dass... Äh, äh, in den Kirchengemeinden überlegt wird, wie sorgen wir füreinander. Und das habe ich in der Corona-Zeit ja auch erlebt, dass es dann in meinem Briefkasten von meiner Kirchengemeinde einen Brief gab, wenn sie sich einsam fühlen, wenn sie Angst haben, rufen sie an oder wir können einen Spaziergang auf Distanz machen. Und ich denke, das werden die Kirchengemeinden, die Aktiven jedenfalls, sind ja nicht alle gleich, aber auch tun und sagen, wenn wir ihnen helfen können und da gibt es Unterstützung, es gibt Hilfsangebote, wenn jemand seine Gasrechnung nicht bezahlen kann, melden sie sich. Und es gibt in den Kirchengemeinden ja immer auch reichere Leute, die dann sagen, wenn ich weiß, dass es eine Frau gibt, muss ja nicht namentlich genannt sein, in unserer Gemeinde, die, der das Gas abgestellt werden soll, was ich finde, wir überhaupt verhindern müssen, dann bin ich bereit, die Gasrechnung zu zahlen. Weil so konkrete Hilfe, das habe ich immer wieder erlebt als Pfarrerin, als Bischöfin, wenn ich zu jemandem gegangen bin und habe gesagt, hier ist eine ganz konkrete Not, die Linderung braucht. Dann habe ich immer jemanden gefunden, der gesagt hat, okay, ich kann es und ich zahle
1: Andere nutzen ja jetzt diese Situation, machen Stimmung. Ich denke da so ein bisschen an die Querdenker, an die Populisten und die rechten und linken Ränder. Macht dir das Sorge?
0: Ja, das macht mir Sorge. Und ich finde das auch schlimm, dass solche äh, freien Sachsen oder Reichsbürger äh, dann die Not und die Angst der Menschen schamlos ausnutzen, um sie aufzupeitschen gegen den Staat und aufzuhetzen gegen die Regierung und dass dann Politikerinnen und Politiker bedroht werden. Ich finde, dagegen müssen wir uns wehren. Dagegen verwahre ich mich auch, im besten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig bin ich aber hoffnungsvoll, weil, guck mal, die Corona-Pandemie, die, die Finanzkrise, die Flüchtlingszahlen 2015 all das haben unsere Demokratie nicht erschüttert, obwohl diese Figuren am rechten Rand versucht haben, alles versucht haben, um Hass zu säen. Und da setze ich drauf, dass die große, große Mehrheit unserer Bevölkerung sich von denen nicht verführen lässt.
1: Dann lass uns doch, weil du schon so hoffnungsvoll begonnen hast, jetzt zum Abschluss noch mal trotz Verzicht und Sparen über Hoffnung sprechen. Ähm, kannst du aus dem Verzicht wirklich auch Positives für dich Sehen. Es gibt ja diesen Spruch, den du vorhin auch schon mal ähm, zitiert hast, ähm, weniger ist manchmal ähm, doch tatsächlich mehr. Amsel Grün hat zum Beispiel mal gesagt, Verzicht ist Ausdruck der inneren Freiheit und die gehört äh, zu unserer Würde. Also kann man da auch was Hoffnungsvolles jetzt rausnehmen?
0: Ja, weil ich äh, auch in Gesprächen mit den jungen Leuten sehe, dass sie sich fragen, was ist mir wirklich wichtig? Was ist denn wirklich wichtig? Also brauche ich 15 Paar Hosen? Oder reichen nicht eigentlich zwei, weil ich sowieso nur die zwei ständig anziehe? Oder muss ich unbedingt auf die Malediven fliegen? Oder reicht es nicht, auch äh, in der sächsischen Schweiz zu wandern? Ja, Also was bedeutet Glück? Was macht dich glücklich im Leben? Und das ist doch am Ende nicht das Materielle, das müssen wir sagen. Also es ist schlimm, es ist schlimm wenn das Geld nicht für die Miete und das Essen reicht. Das ist, das ist gar keine Frage, aber... Ich denke, das zu fragen, was im Leben wirklich wichtig ist, das zeigt dir als Antwort immer, das ist nicht käuflich. Glück, Beziehung, Familie, Freundschaft, ja, sich wohlfühlen, das ist alles nicht käuflich. Ich will nicht, wie gesagt, in Frage stellen, was es das heißt, wenn du nicht genug Geld zum Leben hast. Aber für alle anderen, finde ich, ist das ein wichtiger Gedanke. Und ich sehe das bei den jungen Leuten, die ja auch fragen, muss ich so viel arbeiten oder ist nicht viel wichtiger, dass die kurze Lebenszeit, die ich noch habe, sinnvoll gelebt wird?
1: Also das heißt, dass man im Grunde jetzt diese Situation auch mal nutzt und sich wirklich mal sehr konkret überlegt, worauf könnte ich denn verzichten, was mich selber vielleicht auch belastet. ja. Also jeder Besitz, den ich habe, alles das, was mich umgibt, das fordert mich ja auch. Und wenn ich da anfange zu verzichten, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über die Leute, die wirklich nicht wissen, wie sie überleben sollen, weil eben sie kein Geld dafür haben, die Stromrechnung oder die Gasrechnung zu bezahlen. Aber es ist vielleicht wirklich ja mal ein guter Ansatz, jetzt zu sagen, ja, man, man nimmt diese Zeit, um wirklich mal zu überlegen, was wirklich zählt und was wichtig ist und schichtet alles andere ab.
0: Ja, ich will jetzt nicht so pauschal sagen, dass jede Krise eine Chance ist, aber ich möchte sagen, wenn wir solidarisch sind, wenn wir zusammenhalten in unseren persönlichen Beziehungen, dann können wir mit der Krise leben.
1: Und was gibt dir da Hoffnung, dass das wirklich klappt, dass das nicht nur schöne Worte von uns jetzt mal wieder gewesen sind, über die wir uns in den letzten knapp 30 Minuten unterhalten haben?
0: Naja, weißt du, die biblische Erfahrung ist mir für mich ja schon wichtig und äh, Römer 12, 12, seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ich finde, das ist eine Lebenshaltung. Also du darfst fröhlich sein und dich freuen an den schönen Dingen. Musst geduldig sein, weil es gibt kein Leben ohne Trübsal oder ohne Herausforderungen, ohne schwere Zeiten. Und beharrlich im Gebet, also bete weiter. Der Glaube trägt dich durch. Das ist für mich wirklich eine Lebenshaltung, die ich nachhaltig empfinde.
1: Und ich glaube, so kann man auch auf den Verzicht schauen, der möglicherweise auf uns zukommt. Das war es nämlich. Mit unserem heutigen Thema Verzicht, die neueste Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot Käßmann und Tobias Glavion. Und wir hoffen natürlich, dass Sie bei all dem Gürtel enger Schnallen bei uns in den vergangenen nicht ganz 30 Minuten auf nichts verzichten mussten. Dass Ihnen ähm, dieser Podcast weiter lieb und teuer ist und bleibt. Und ähm, wenn Ihnen was gefehlt hat, dann freuen wir uns sehr über Ihre Meinung. Dann sagen Sie es uns doch einfach mal, denn liebe Margot, wir freuen uns über Feedback.
0: Ja, genau, sagen Sie uns Ihre Meinung oder schreiben Sie mir auch gerne, was Sie sonst so bewegt, oder über was wir hier unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse, was mich bewegt, in einem durch at
1: und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie dann auch wieder an selber Stelle in zwei Wochen. Sie möchten darüber hinaus keine Folge mehr verpassen, dann sollten Sie einfach diesen Podcast abonnieren. Das kostet überhaupt gar nichts. Worüber wir uns sehr freuen, ist, wenn Sie einfach uns eine Bewertung geben. Man kann Sternchen geben, dann erfahren auch andere Leute davon, dass es diesen Podcast gibt. Eine kleine Rezension ist natürlich auch schön. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie auf margotkeßmann.de oder in den Shownotes zu dieser aktuellen Podcast-Episode. Liebe Margot, habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, scheint alles drin zu sein. Also bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.